0: schönen guten Morgen, Carsten Simbal-Wecker mein Name. Willkommen zum Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast für Heilberufe. Ja, ich begrüße Sie zur ersten Folge im neuen Jahr 2020, verbunden mit den besten Grüßen und Wünschen für das neue Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Ziele bei bestmöglicher Gesundheit insbesondere verwirklichen können. Denn wie wir alle wissen, Gesundheit ist immer noch das höchste Gut. Da stehen Steuern und ähnliche Themen äh, sehr weit hinten an. Gleichwohl sind sie natürlich wichtig, aber Gesundheit ist nun mal das A und O. Ja, Der Gesetzgeber hat uns zum neuen Jahr mal wieder zum 01.01. .01. eine Anpassung des Mindestlohns mit auf den Weg gegeben. Damit möchte ich mich heute kurz beschäftigen und Ihnen die notwendigen, wesentlichen Informationen an die Hand geben. Ja, seit dem 01.01.2020 gilt nun der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro brutto je Zeitstunde. Ja, Die Anhebung beträgt somit 16 Cent. In 2019 war sie 9,19 Euro. In 2018 war er 8,84 Euro. Also jedes Jahr in den letzten drei Jahren eine kleine Anpassung. Auch wenn die Anpassung nur sehr gering erscheint, ist diese Anhebung ähm, notwendig, dass viele Arbeitgeber sich zwingend damit beschäftigen. Es gibt also für viele Han Arbeitgeber Handlungsbedarf. Das ist zum einen aus arbeitsrechtlicher Sicht zu prüfen. Hier verweise ich gerne auf die Kollegen der ähm, die Rechtsanwälte. Ähm, bei, bei Bedarf kann ich gerne auch ähm, da Kontakte herstellen, sehr gerne, die das prüfen sollten oder müssen, ob die bestehenden Verträge angepasst oder geändert werden müssen. Zudem ist es aber auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu prüfen, wie sich die zusätzlichen Lohnkosten auf die Ertragslage des Unternehmens auswirken. Mit der Folge zum Beispiel, dass gegebenenfalls Preise neu kalkuliert werden müssen oder personelle Einsparungen erforderlich werden. Das ist natürlich bei uns in der Heilberufebranche ähm, jetzt nicht ganz so dramatisch, ähm, da wir wissen, dass die Preise ähm, grundsätzlich in den meisten Fällen vorgegeben werden. Aber gut, wenn wir an den Selbstzahlermarkt denken, da sind wir schon in der Lage, beispielsweise die Preise eigens zu kalkulieren und festzulegen und auch da sollte man gucken, ob die neuen Lohnkosten sich darauf auswirken. Ja, was haben Sie nun zu tun? Ähm, Sie sollten ab dem 1. Januar ähm, ja, gucken, ob Sie mit Ihren Arbeitnehmern, die es betrifft, Änderungsvereinbarungen abschließen müssen. Denn die Arbeitnehmer haben ja nun mal ab dem 1. Januar 2020 vom Gesetzes wegen den Anspruch auf diesen Mindestlohn von 9,35 Euro brutto pro Stunde, pro Zeitstunde. Selbst, und das ist wichtig, selbst wenn im bisherigen Arbeitsvertrag, der ja nun mal gültig ist, ein geringerer Stundenlohn vereinbart ist. In diesen Fällen ist eben wie gesagt der Abschluss einer Änderungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu empfehlen und in vielen Fällen sogar notwendig. Mit dieser Änderungsvereinbarung kann dann auch der Stundenlohn auf 9,35 Euro brutto erhöht ja, und gleichzeitig die Arbeitszeit entsprechend reduziert werden, so dass sich das Bruttoentgelt in der Summe nicht ändert. Ja, wie sieht das jetzt rein rechnerisch aus? Ähm, ja, Im Fall einer Monatsbrutto, eines Monatsbruttogehalts berechnet sich der Mindestlohn immer, und das ist ein Grundsatz, nach folgender Formel. Die Monatsbruttovergütung dividiert durch die geleisteten Stunden in dem jeweiligen Monat ergibt den Bruttostundensatz, der seit dem 01.01.2020 wenigstens 9,35 Euro betragen muss. Rein rechnerisch führt das wiederum bei einer regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden zu einem monatlichen und durchschnittlichen Mindestentgeltanspruch von 1620,64 Euro auf den Cent genau, brutto, wohlgemerkt. Bis 2019 oder in 2019 waren dies 1592,93 Cent brutto. Also wie gesagt, wir haben 16 Cent pro Stunde und in der Summe bei einer 40-Stunden-Woche Wirkt sich das eben mit knapp 30 Euro aus. In starken Monaten kann es allerdings ohne weiteres zu einer weit höheren Mindestvergütung als die besagten 1620,64 Euro brutto kommen. So beträgt das Mindestentgelt bei 23 Arbeitstagen in Vollzeit 1720,40 Euro. Eine Verrechnung mit schwachen Monaten, also schwach und stark bezogen auf die Anzahl der Arbeitstage, weil es gibt ja nun mal im, ja, im Kalenderjahr äh, kürzere und längere Monate. Eine Verrechnung dieser starken mit den schwachen Monaten, mit zum Beispiel nur 20 Arbeitstagen, ist nach wie vor strittig. Auch hierzu bitte ich Sie, Rücksprache mit den Kollegen der Fachanwälte für Arbeitsrecht zu halten. Die strikte Festlegung des Gesetzgebers auf einen Mindeststundenlohn und die Fälligkeitsregelung ja, sprechen eher gegen diese Möglichkeit der Verrechnung. Aber wie gesagt, da kann ich keine weiteren Auskünfte zu geben, hierzu Rücksprache mit Anwälten halten. Ja, Worauf müssen Sie noch achten? Wichtig sind auch die Grenzen bei Minijobbern. Auch bei einem Minijobber ist das Entgelt durch die Zahl der regelmäßig zu arbeitenden Stunden zu teilen, wobei sich ein Mindeststundenlohn in Höhe von 9,35 Euro ergeben muss. Das wissen wir nun seit dem 01.01.2020. Bei einem monatlichen Entgelt von 450 Euro darf der Minijobber ab dem 01.01.2020 somit rein rechnerisch maximal für 48 Stunden monatlich beschäftigt werden. Bereits bei einer monatlichen Arbeitszeit von 48,5 Stunden wäre der Mindestlohn somit unterschritten. So, Welche Probleme haben wir nun? Das erste Problem ist, zahlt der Arbeitgeber bei einer vereinbarten Arbeitszeit von mehr als 48,13. So ist die genaue Zahl. Also 450 durch 9,35 Euro ergibt 48,13. Ich hatte eben gerundet auf 48 Stunden. Aber ganz genau, rechnerisch sind es 48,13. Ja, zahlt der Arbeitgeber also nun mehr als diese 48,13 Stunden pro Monat, wird die Geringfügigkeitsgrenze überschritten. Und aus dem Minijob wird ganz schnell ein sozialversichtiger Midijob. job ist im Prinzip letztendlich die, ähm, ja, die Gleitzeit, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ähm, also über den... 54 Euro beginnt die sogenannte Gleitzeit. Letztendlich geht es das darum, dass der Arbeitnehmeranteil nur schrittweise steigt. Der Arbeitgeberanteil ist in voller Höhe direkt zu entrichten, der Arbeitnehmeranteil steigt sukzessive bis er dann irgendwann auch paritätisch aufgeteilt wird. Ja, Wenn die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird, fallen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge an. Und der nette Lohn des Arbeitnehmers sinkt logischerweise, weil er nun Arbeitnehmerbeiträge zahlen muss zur Sozialversicherung. Das Gehalt ist zudem voll einkommenssteuerpflichtig. Ebenso ist die Lohnsteuerpauschalierung nicht mehr zulässig. Die Höhe der Steuer hängt natürlich in den Fällen dann von anderen Kriterien noch ab. Beispielsweise Kinder vorhanden, ja, nein. Verheiratet, ja, nein. Also das heißt Steuerklasse. Das sind dann Themen, die bei Überschreitung der 450 Euro relevant werden. Der MIDI-Job kann aber dennoch die vorteilhaftere Alternative sein, da die Lohnnebenkosten des Arbeitgebers sinken. Das ist ja oft ein Trugschluss, dass Minijobs, also die geringfügigen Arbeitskräfte, die günstigsten sind. Das ist mitnichten der Fall. Es kommt immer auf die Frage, auf die Perspektive an. Für Arbeitgeber ist das rein rechnerisch. Also ich rede jetzt hier nicht von. von Arbeitszeitmodellen oder ähnlichem, sondern einfach nur ähm, die Höhe der Personalkosten, der Lohnnebenkosten, die sind beim 450-Euro-Job für den Arbeitgeber höher als für den normal sozialversicherungspflichtigen Job, weil in diesem Fall teilen sich ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer die, ähm, Lohnsteuer, die Lohnnebenkosten. Ähm, Lohnsteuer geht natürlich zulasten des Arbeitnehmers, ist das klar. Ähm, also die Sozialversicherungsbeiträge werden in den Fällen geteilt beziehungsweise im Minijob eben noch nicht ganz geteilt. Das wird dann irgendwann der Fall sein, ab einer gewissen Höhe des Gehalts. Aber beim Minijob, beim geringfügigen Arbeitsverhältnis, wissen wir, da gehen die Beiträge voll zu Lasten des Arbeitgebers, die auch prozentual dann ein bisschen höher sind, nämlich ungefähr 30% betragen und nicht, wie bei einem normal sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, knapp 20-21%. Prozent. Somit ist es rein rechnerisch so, dass der Midi-Job, Midi also der Job über 450 Euro für den Arbeitgeber die grundsätzlich vorteilhaftere Alternative sein kann. Abgesehen davon erwirbt der Arbeitnehmer in diesen Fällen einen eigenen Krankenversicherungsschutz. Auch da kommt es natürlich wieder auf andere Parameter an. Ist der, also ist, der, ist der Arbeitnehmer verheiratet? Ist er vielleicht in der Familienversicherung des Ehegatten beschäftigt, sodass er gar nicht grundsätzlich ähm, ja, etwas davon hat, dass er in die eigene Krankenversicherung einzahlt, ähm, weil er eben die 450-Euro-Grenze überschreitet? Ähm, ja, Das sind ganz viele Fragen, die sich dann ergeben. Ähm, also wie gesagt, das ist eben ein Problem, das eben mit automatischer Anpassung des Stundenlohns auf 9,35 Euro in einigen Fällen, wahrscheinlich sogar in vielen Fällen, wenn man nicht gleichzeitig die Stundenzahl reduziert, eben die 450 Euro Grenze überschritten wird. Ja, Ein weiteres Problem ist dann, wenn der Arbeitgeber bei einer vereinbarten Arbeitszeit von mehr als 48,13 Stunden pro Monat äh, weiterhin nur die 450 Euro zahlt verstehst, verstößt er gegen das Mindestlohngesetz und gegen weiterhin auch sozialrechtliche Vorschriften. Der Arbeitnehmer wiederum kann die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns einklagen. Ja, unabhängig davon schuldet der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge für das Entgelt, welches er zahlen müsste. Das ist der sogenannte Phantomlohn. Gleiches gilt wenn dem Minijobber kein bezahlter Urlaub gewährt wird oder ihm bei Krankheit kein Lohn vorgezahlt wird. Denn diese gesetzlichen Lohnbestandteile können arbeitsvertraglich nicht wirksam ausgeschlossen werden. Hier ist wichtig, Minijobber haben grundsätzlich die gleichen Rechte, natürlich auch Pflichten, aber jetzt geht es hier gerade nur um die Rechte, wie ein normaler, also normal in Anführungszeichen gesetzt, ähm, Arbeitnehmer, der sozialversicherungspflichtig ist. Also auch dem Minijobber steht. Urlaubsanspruch zu, zählt, dem steht die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu. Das kann ich grundsätzlich nicht ausschließen. Wird ein solcher Verstoß, dass eben also diese besagten ähm, Dinge nicht gewährt werden, im Rahmen einer Lohnsteuernachstau, also Lohnsteuerprüfung oder Prüfung der Sozialversicherungsträger festgestellt, also sprich der Rentenversicherung, fallen neben den Beitragsnachzahlungen auf den Phantomlohn, diesen sogenannten Phantomlohn, in der Regel auch noch Säumniszuschläge an. Ja, um diese Probleme zu, zu, äh, ja, zu umgehen, ähm, sollten Sie unbedingt prüfen, ob Sie eine Änderungsvereinbarung abschließen müssen. Ähm, ja, hierzu, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, sollten Sie unbedingt rechtlichen Rat einholen, Sollten Sie Kontakte benötigen, kann ich Ihnen sehr gerne entsprechende Kontakte zu Fachanwälten für Arbeitsrecht vermitteln, sodass Sie da auf der sicheren Seite sind. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.